0: Сура
1: 23, аяты
2: 84-85. О Мухаммад! Обратись к неверующим, которые отказываются признать истинность воскрешения, и приравнивают к Аллаху некоторые творения. Используй то, что они признают Аллаха единственным Господом и правителем Вселенной, для того, чтобы убедить их в том, что Аллах также является единственным Богом, который заслуживает поклонения. Используй также то, что они признают сотворение Аллахом величественных и огромных творений, для того, чтобы убедить их в том, что Аллах властен совершить менее сложное деяние и воскресить усопших. Спроси у них, кто является Творцом Земли, а также животных, растений, безжизненных предметов, морей, рек и гор, которые находятся на ней. Кому все это принадлежит? Кто управляет этим миром? Если ты спросишь у них об этом, то они непременно скажут, что все это принадлежит одному Аллаху. И если они признают это, то скажи, Неужели вы не призадумаетесь над тем, что вам хорошо известно и что заложено в вашем подсознании? Аллах напоминает вам об этом, поскольку человек может отвернуться от истины и упустить ее из виду на некоторое время. Но если вы поразмыслите над этим назиданием, то вам станет ясно, что властелин вселенной является единственным Господом Богом и что поклонение рабам является в высшей степени тщетным
0: и порочным. Затем Аллах перешел к более важному вопросу и повелел.
3: Сура
0: двадцать
1: третья, аяты восемьдесят шестой, восемьдесят седьмой.
2: «О Мухаммад! Спроси их, кто господствует над небесами и разбросанными по ним могучими светилами, а также движущимися и неподвижными планетами? Кто господствует над троном, самым возвышенным, самым огромным и самым великим творением? Кто сотворил эти создания и управляет ими по своему усмотрению?» Они непременно признают, что Аллах является единственным Господом этих творений. «Тогда скажи им, неужели вы не перестанете поклоняться беспомощным творениям и не устрашитесь великого Господа, власть и могущество которого безграничны?» Это откровение свидетельствует о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был добр и снисходителен к своим собеседникам. Он словно предлагал им устрашиться Аллаха, предлагал им сделать собственный выбор, потому что такой подход
3: всегда вызывает у людей явное восхищение». Затем Аллах перешел к
0: еще более важному вопросу и повелел. Сура
1: 23, аяты 88-89.
2: «О Мухаммад! Спроси их! Кому принадлежит власть и царство на небесах и на земле? Кому принадлежат все зримые и незримые творения? Кто защищает своих рабов от зла и оберегает их от любых опасностей и неприятностей? Кто является единственным существом, от которого невозможно уберечься? предопределение которого невозможно избежать и заступиться перед которым можно только с его дозволения. Они непременно признают, что Аллах является единственным властелином всего сущего, который способен защитить своих рабов от зла и от которого невозможно уберечься. Тогда заставь их признаться в том, что они были обмануты. Скажи им «О чем вы думали?» когда поклонялись идолам, зная о том, что они являются совершенно беспомощными и что они не обладают самостоятельной властью и не разделяют власть с Аллахом? Как вы могли отказаться от искреннего служения великому и всемогущему царю, который распоряжается всем происходящим во вселенной? Если ваши умы подтолкнули вас на этот путь, то вы были глубоко обмануты. Вне всякого сомнения, сатана обольстил вас – и ввел в заблуждение. Он приукрасил в ваших глазах этот путь и представил вам ложь истиной. Он очаровал
3: ваши умы, подобно тому, как колдуны и чародеи очаровывают взоры смотрящих. Сура
0: 23, Аят
1: 90. <сосы>
2: Всевышний явил неверующим истину, которая содержит в себе правдивые повествования, а также справедливые повеления и запреты. Эта истина заслуживает того, чтобы люди повиновались ей и руководствовались ею, однако неверующие отказываются признать ее. Они поступают таким образом, хотя не имеют ничего, что могло бы заменить истину. Их воззрения складываются из
0: лжи и несправедливости, и поэтому Аллах назвал их «лжецами».
1: Сура двадцать третья, аят девяносто первый.
2: выявить ложь можно благодаря Откровениям Аллаха повествованием божьих посланников и правильных логических рассуждений, и поэтому Всевышний Аллах обратил внимание своих рабов на логический аргумент, который исключает существование двух богов. Если бы многобожники были правы, и наряду с Аллахом существовали бы другие божества, то каждый из богов уединился бы со своими творениями и попытался бы одержать верх над другим богом. В конечном итоге один из них одержал бы верх, и стал бы единственным богом во вселенной, поскольку существование такой вселенной в присутствии двух богов невозможно. В мире царит абсолютный порядок, который изумляет умы. Солнце, луна, подвижные и неподвижные планеты. Со времен своего сотворения эти огромные небесные тела движутся в строгом соответствии с определенным порядком. Благодаря могуществу и мудрости своего Господа, они служат интересам абсолютно всех творений. Они подчинены интересам лишь некоторых из них. Они лишены недостатков, и между ними нет разногласий. Они не оказывают друг другу ни малейшего сопротивления. Можно ли вообразить, что такой порядок придумали сразу два Господа Бога? Свят и безупречен Аллах. Порядок вещей во Вселенной и ее изумительный облик свидетельствует о том, что ею распоряжается один Господь Бог, обладающий самыми совершенными именами и качествами. Все творения нуждаются в Его поддержке, потому что Он является Господом этих творений. Они появились на свет и существуют только благодаря Ему. А это значит, что они могут обрести покой и благополучие только благодаря поклонению и повиновению Ему одному». Именно поэтому далее Аллах указал на величие своих качеств на примере одного из них.
0: Он поведал о своем всеобъемлющем знании и сказал. Сура 23, аят 92.
1: Сура 23, аят 92.
2: Аллах ведает обо всем, что сокрыто от взоров и познаний людей. Ему известно обо всем, что непременно должно существовать, что не может существовать ни при каких обстоятельствах и что может возникнуть при определенных обстоятельствах. Он также ведает обо всем, что люди видят или лицезреют. Он бесконечно далек от всего, что приобщают к нему многобожники». Воистину, у них нет об этом никакого знания,
0: ибо они знают только то, что им позволил познать Аллах.
3: Сура
1: 23, аяты 93-94 Рабби фаля та джиалли филкауми.
2: После того, как неверующие отказались признать великие доказательства, которые им показал Аллах, и не придали им никакого значения, Всевышний Аллах обещал подвергнуть их наказанию и предписал Своему посланнику сказать, «Господи, если Ты пожелаешь, чтобы я увидел обещанное им наказание или присутствовал при этом, то помилуй меня и сохрани. Убереги меня от грехов, которые обрекают людей на страдания». И защити
3: меня от наказания, которое постигнет нечестивцев, ибо великое наказание
0: поражает не только грешников. Сура 23,
1: Аят 95.
2: Всевышний подчеркнул, что обещанное наказание может быть очень близким. И если Аллах откладывает его, то Он поступает таким образом, потому что этого требует
0: божественная мудрость, а не потому, что Он не способен тотчас наказать грешников. Сура 23,
1: Аят 96.
2: Всевышний приказал своему посланнику не нарушать прекрасных нравственных устоев и отвечать на зло добром. О Мухаммад, если твои враги причинят тебе зло своими речами или поступками, то не отвечай им злом. И хотя человек может ответить своему обидчику равноценным злодеянием, то не поступай таким образом и отвечай на причиненные тебе обиды только добром. Таким образом ты проявишь милость по отношению к своим обидчикам, и это принесет тебе большую пользу. Твой поступок уменьшит причиненное тебе зло как в настоящем, так и в будущем, и поможет твоему обидчику склониться к истине, заставит его пожалеть о содеянном и побудит его принести покаяние. Человек, который прощает своих обидчиков, является добродетельным, потому что он одерживает верх над своим врагом, сатаной, и заслуживает вознаграждения своего Господа. По этому поводу Всевышний сказал, «Воздаянием за зло является равноценное зло, но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом». Сура 42, аят 40. Всевышний также сказал, «Не равны добро и зло» оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей. Сура 41, аяты 34-35. О Мухаммад! Нам прекрасно известны их слова преисполненные неверия и отрицания истины. Мы доподлинно знаем об этом, но проявляем терпение и выдержку. Мы даруем им отсрочку, несмотря на то, что они отвергают нас и не хотят верить нам. А посему тебе также надлежит терпеливо сносить их слова и делать им только добро. Такова обязанность раба по отношению к людям, которые причиняют ему зло. Что же касается дьяволов, которые причиняют зло рабам Аллаха, то делать им добро не имеет смысла, потому что дьяволы призывают своих приспешников только к тому, чтобы те стали обитателями пылающего огня. И поэтому обязанностью рабов по отношению
0: к дьяволам является выполнение следующего предписания Аллаха. Сура
1: 23, аяты
2: 97-98. О Аллах! Упаси меня от зла, которое может постигнуть меня в результате прикосновений и наваждений дьяволов, а также от зла, которое порождается их присутствием и наущениями. Призывая Аллаха подобным образом, человек просит избавления от первопричины всего зла, существующего на свете. Сюда входят любые наваждения дьяволов, порождаемые ими болезни, вызываемые ими помешательства, внушаемые ими навязчивые мысли. И если Аллах принимает молитвы своего раба и оберегает его от этого зла,
0: то ему удается избежать любого вреда и обрести всякое добро. Сура
3: двадцать
0: третья,
1: аяты девяносто девятый, сотый. Когда идя Ахадом у Моют,
2: «Всевышний поведал о состоянии человека, который допускал упущения и совершал несправедливые поступки перед смертью. Когда такой человек увидит ожидающий его конец и воочию убедится в порочности своих поступков, он станет горько сожалеть о содеянном, и просить Аллаха вернуть его в мирскую жизнь. Он не захочет вернуться для того, чтобы наслаждаться мирскими удовольствиями и потакать своим низменным желанием. Он захочет возместить упущенные благодеяния и выполнить свои обязанности перед Аллахом. Однако возвращение в мирскую жизнь будет уже невозможно, и ему не предоставят отсрочки, потому что Аллах сказал, что людям не суждено вернуться в земной мир после смерти. А слова грешников, которые желают вернуться обратно, это всего лишь пустые слова, которые не принесут нечестивцам ничего, кроме сожаления и разочарования. Более того, эти слова являются лживыми, ибо если нечестивцы вернутся в мирскую жизнь, то они станут вновь совершать грехи, которые запретил совершать Аллах. Однако этого не произойдет, поскольку позади них будет преграда, отделяющая мирскую жизнь от жизни будущей. В этом временном пространстве покорные праведники будут получать удовольствие, а непокорные грешники будут вкушать наказание, которое продлится с момента смерти и погребения в могилу до наступления судного дня.
0: Пусть же люди готовятся к этому дню. Сура 23,
3: аят 101.
2: Всевышний поведал об ужасе судного дня и тех страшных и тревожных событиях, которые произойдут в этот день. Когда раздастся трубный глаз, возвещающий о начале воскрешения, все люди будут собраны на ресталище. Они придут в такой ужас, что позабудут даже о своих родственных узах. Безусловно, связи между родственниками бывают самыми прочными, и если даже такие связи разорвутся в день воскресения, то что тогда говорить обо всем остальном? Люди не будут спрашивать друг друга о делах, потому что каждого человека будет заботить только его собственная судьба. «Никто не будет уверен в том, сможет он обрести спасение, после которого его никогда больше не постигнет печаль, или же его поразит несчастье, после которого он никогда больше не познает радости». Всевышний сказал, «Грешник пожелает откупиться от мучений того дня своими сыновьями, своей супругой и своим братом, своим родом, который укрывал его, и всеми обитателями земли, чтобы затем спастись» сура 70 аяты с 11 по 14 Всевышний также сказал когда же раздастся оглушительный глаз в тот день человек бросит своего брата свою мать и своего отца свою жену и своих сыновей ибо у каждого человека своих забот будет сполна
3: Сура 80 тридцать 33 по седьмой
0: Сура
1: двадцать третья, аят сто второй.
2: В день воскресенья наступят события каждая из которых в отдельности будет усугублять печаль неверующих и ложиться на их плечи великим бременем. Одним из таких событий будет водружение весов, на которых будут взвешены деяния рабов. Каждый человек будет рассужен по справедливости и увидит все свои добрые и злые деяния, даже если они окажутся весом в пылинку. И если праведные деяния человека перевесят его злодеяния, то он окажется среди преуспевших, которые спасутся от адского пламени, получат заслуженное
0: вознаграждение в раю и будут удостоены самой прекрасной похвалы. Сура
1: 23, Аят 103.
3: Если
2: грехи человека перевесят его благодеяние, а проступки одолеют его праведные дела, то он окажется в величайшем убытке. Любой другой урон по сравнению с этим, является незначительным, потому что величайший урон в день воскресения невозможно поправить и восполнить. Это бесконечный убыток и вечное несчастье, в результате которого человек потеряет самого себя и лишится возможности насладиться вечным счастьем и нескончаемыми усладами вблизи от своего великодушного Господа. Мученики окажутся в аду, откуда они не выйдут во веки веков. Это суровое обещание каждому, чьи праведные поступки исчезнут в пучине грехов и злодеяний, а таковыми будут только неверующие и безбожники. И не следует думать, что грехи этих людей окажутся тяжелее их благодеяний, ибо среди их поступков вообще не будет благодеяний. Аллах исчислит их грехи и покажет им все, что они совершили, а они признаются в содеянном и будут посрамлены. Но среди мучеников будут люди, в сердцах которых была вера, но грехи которых перевесят совершенные ими праведные дела. Они также попадут в преисподнюю,
3: однако не останутся там навечно, о чем свидетельствуют коранические тексты
0: и достоверные хадисы.
3: Сура
0: 23,
1: аят 104.
2: Всевышний поведал о скверном исходе безбожников, лица которых будут окутаны адским пламенем. Огонь будет обступать их со всех сторон – и доходить до самой благородной части человеческого тела, обжигая их лица. Выпавшие на их долю страдания сделают их лица хмурыми,
0: а губы скорченными, а в качестве порицания им будет сказано. Сура, 23,
1: аят 105 Алям
2: вас призывали уверовать и возвещали знамения, над которыми вам следовало призадуматься, однако вы сочли их ложью. Это свидетельствовало о вашей несправедливости и вашем нежелании признать истину. А ведь вы отвергли ясные знамения, которые показывали разницу между истиной и ложью, между
0: приверженцами истины и поборниками лжи. Сура 23,
1: аят 106.
2: Они признают свою несправедливость тогда, когда признание не принесет человеку никакой пользы. Они осознают, что причиной их несчастья стали несправедливость, отвращение от истины, стремление к тому, что причиняет вред и отказ от всего, что приносит пользу. Они назовут себя людьми заблудшими, хотя им будет прекрасно известно, что в действительности они также являются людьми несправедливыми и нечестивыми. Они признаются в том, что в мирской жизни они совершали порочные, неправильные и глупые деяния. В другом откровении сообщается, что мученики ада скажут «Если бы мы прислушивались, и были рассудительны, то не оказались бы
0: среди обитателей пламени. Сура 67, Аят 10. Сура
1: 23, Аят 107.
2: Эти слова нечестивцев будут лживыми, ибо Всевышний Аллах сказал, «Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Воистину, они лжецы». Сура 6, аят 28. Аллах не оставил им ни единой возможности оправдать совершенные злодеяния. Он лишил их всяческих доводов в свою пользу и обольстил их в мирской жизни знамениями, которых было достаточно для того, чтобы человек призадумался и
3: воздержался от совершения грехов. И поэтому ответ Аллаха адским мученикам будет очень суров. Сура
0: 23,
1: аят 108
2: Упаси нас, <паси> Аллах, <паси> от этого. Это будут самые суровые слова из тех, которые грешники услышат в последней жизни. Они будут означать разочарование, позор, унижение, убыток, потерю последней надежды на добрый исход и осознание бесконечного несчастья. Такой будет гневная речь милосердного Господа, которая причинит грешникам больше страданий, чем наказание в огненной преисподней. Затем Аллах поведает
3: о причине, по которой мученики оказались в аду и лишились Божьей милости. Аллах скажет.
0: Сура
1: двадцать третье, Аят сто девятый.
2: Эти праведники не только обрели веру, которая обязывала их совершать праведные деяния, но и молили своего Господа о прощении и милости. Они пытались приблизиться к Аллаху, благодаря Его, за дарованную им правую веру, и признавая Его господство, безграничное милосердие и всеобъемлющую добродетель. Безусловно, все это свидетельствует
0: об их смирении, покорности, богобоязненности и надежде на Аллаха. Сура 23,
1: Аят 110.
2: «О ничтожные безбожники! Эти праведники были самыми славными и самыми достойными людьми, а вы глумились над ними и презирали их. Вы говорили глупости, и тогда Я заставил вас забыть обо Мне. Истинной причиной, по которой вы забыли о поминании своего Господа, были ваши насмешки над правоверными» но когда вы забыли обо мне вы стали еще больше насмехаться над ними один скверный поступок
3: провоцировал вас на совершение другого разве может
0: быть еще большая дерзость сура двадцать три
1: аят сто один
2: я вознаградил их за то, что они повиновались мне и терпели причиняемые вами обиды. Сегодня они прибудут возле меня и будут наслаждаться вечным блаженством и избавлением от адского пламени. В другом кораническом аяте говорится «В тот день верующие будут смеяться над неверующими и созерцать на ложах». Разве неверующие не получат воздаяние
3: за то, что они совершали?» Сура 83, аят
0: из 34 по 36. Сура 23, аят
1: 112.
2: «Аллах упрекнет неверующих в глупости и безрассудстве». Они прожили на земле всего лишь небольшой промежуток времени, но успели совершить все самые злостные прегрешения, которые вызвали гнев Аллаха и обрекли их на страдания. А наряду с этим они не совершили тех благодеяний, которые
3: успели совершить правоверные, заслужившие вечное счастье и снискавшие
0: благоволение своего Господа».
1: Сура 23, аят 113.
2: Эти слова свидетельствуют о том, что неверующие сочтут свою мирскую жизнь очень короткой. И достаточно будет сказать, что она была короткой, потому что ее точный срок не будет иметь никакого смысла. Но неверующие попросят Аллаха спросить об этом у тех, кто вел счет, поскольку сами они
3: будут обременены наказанием, которое заставит их забыть о том, сколько
0: лет они прожили на земле. Сура 23, Аяты 114, 115
1: вы прожили короткую жизнь
2: и неважно, знаете вы точный счет прожитым дням или нет. Неужели вы полагали, что мы сотворили вас понапрасну? Неужели вы думали, что мы предоставили вам возможность есть, пить, резвиться и наслаждаться мирскими усладами и забыли о вас? Неужели вы думали, что мы оставим вас без повелений и запретов, без вознаграждения и наказания? Неужели вам не приходило в голову,
0: что вы будете возвращены к нам? Сура 23,
1: аят 116.
2: Аллах превыше любых суждений, которые подразумевают несовершенство его божественной мудрости. Он является истинным властелином всего сущего. Его слова, обещания и угрозы все это является истиной. Благодаря своему совершенству и своей безупречности он заслуживает любви и поклонения. Он — Господь великого трона и тем более всех остальных творений, а это значит, что он
0: не сотворил человечество ради забавы. Сура 23,
3: аят 117
1: всякий
2: кто молится наряду с аллахом другим божествам не опирается при этом на убедительные доводы и доказательства которые бы подтверждали его правоту это правило справедливо при любых обстоятельствах. Нет и не может быть доводов в пользу поклонения кому-либо, кроме Аллаха. Напротив, любые убедительные доводы свидетельствуют о порочности и тщетности поклонения вымышленным богам. Если человек отворачивается от этих доводов, то он проявляет несправедливость и упрямство. А когда он предстанет перед своим Господом, то получит воздаяние за свои поступки. И тогда выяснится, что у него нет доли в счастливом уделе, потому что он является неверующим. А неверующие
3: никогда не преуспеют, ибо неверие является непреодолимой преградой
0: на пути к успеху. Сура двадцать третья, аят сто восемнадцатый.
2: «О Мухаммад, искренне воззови к своему Господу и скажи, «Господи, прости нас, дабы мы могли спастись от всего неприятного, и помилуй нас, дабы благодаря Твоему милосердию мы могли обрести всякое добро. Ты лучший из тех, кто милует». Если какое-либо творение окажет милость твоему рабу, то ему все равно не сравнится с тобой. Воистину, ты проявляешь к своим рабам больше сострадания, чем мать к
3: собственному ребенку. Ты проявляешь к ним больше милосердия, чем они по
0: отношению к самим себе».